0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cash é apresentada por Alelo, Blue Soft e Veloi. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Mas antes, só precisamos dar um alô aqui para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Olha, depois de um ano fazendo esse arroz com feijão aqui, eles já são Masterchef, viu, gente? Vamos lá, Eric Costa.
2: <risos> salve, salve, nação Poderosa. Brincadeira, <risos> que eu amo fazer isso. Antes do Gil. <risos> Fala, galera. Estamos no episódio 35. Salve, Gil. Salve, Gil. salve todos os nossos ouvintes. Prazer estar aqui com todos vocês. Sejam bem-vindos.
0: Muito bem. E o nosso querido Gilmar... Querido? Querido Gilmar Chagas... <risos> Bem-vindo, meu salve, querido salve.
1: É lá. o Gil, querido 3, 2, 1 Salve, salve, nação podossérica brasileira Aqui quem fala é Gil Pará e parei aqui pra te cumprimentar Cumprimentar o Eric Cumprimentar a Gil e você que está nos ouvindo Sejam bem-vindos
0: E parou na Ilha Ô, da João, Magia João, não edita essa
2: parte não, ficou bom meu. Essa parte ficou bom <risos> Volta só na Ilha da Magia, gente. Desculpa aqui. Ficou é. bom. <risos>
0: Legal. Gil Pará está na ilha, né, Gil? Parou na ilha?
1: É. Parei aqui, tá chovendo bastante hoje, bastante frio. E tá fechada a janela, mas tá tudo
0: maravilha. Muito bom, muito bem. Bom, pessoal, hoje o nosso tema é Inside Seals. Inside Sales é para a sua empresa? É para a minha empresa? Mas Gisele, primeiro me explica o que é Inside Sales. Então, antes da gente ir para a nossa conversa de roda aqui, vale a pena a gente explicar, né? Porque o termo em inglês pode dificultar um pouco o entendimento. Inside Sales nada mais é que um modelo de vendas que você faz dentro de casa, uma venda interna, com um time que fica alocado dentro da empresa, não é aquele time que vai para a rua vender, né? E que segue um modelo estruturado, que a gente chama de máquina de vendas, para ganhar escala e previsibilidade de vendas para o seu negócio. Então, explicando assim, eu volto a pergunta para você. Será que Inside seios é para a sua empresa? Olha, não é telemarketing, viu? Fique tranquilo, tranquilo aí. É um modelo diferente e nós vamos explicar para você como funciona em detalhes e contar um pouco sobre a nossa vivência aqui com esse assunto. E como utilizar as técnicas de insight seios para o seu negócio. E melhor, tirar uma dúvida sobre ter ou não ter um time de vendas interno. É isso galera, vamos pra pauta?
2: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho?
0: Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosséria brasileira Tá no ar o Arroz, arroz com, com Feijão, feijão cast. cast. o Arroz com Feijão muito bom. Então, eu queria passar a bola aqui para o nosso colega e querido Gilmar Chagas para ele contar para a gente. Gil, ensaio de seios é para qualquer empresa?
1: Bom, Gisele, é um tema bastante. É, já era muito é, utilizado no Brasil, mas com a pandemia ganhou uma força muito grande porque as empresas tiveram que recrutar algumas estratégias de vendas e dentre elas essa daí, que é o ensaio Sales. seios. E aí, a, como as pessoas não poderiam trabalhar presencialmente ou fazer visita devido ao distanciamento a Covid-19, as empresas tiveram de responder muito rápido a essa estratégia e preparar o time interno para uma nova abordagem. Porque, como você mesmo trouxe aí na provocação, é, não é telemarketing. É? é uma estratégia diferenciada que tem o foco no foco do cliente, no relacionamento, numa abordagem consultiva. E o que é uma abordagem consultiva? É aquela que passa por todo o funil de vendas, pela qualificação, é, depois é, tem toda ali uma abordagem para poder fazer com o cliente na apresentação do produto, sempre focando ali nos benefícios que o, que o cliente espera do produto ou do serviço. Então, tem, exige uma, uma, além da preparação, toda a profissionalização do time e do processo para poder a empresa ancorar essa estratégia. Então, agora na pandemia, algumas empresas adotaram essa medida, como para poder alavancar as vendas. Por quê? Porque o cliente sumiu das lojas, não, não, também devido às lojas estarem fechadas, não poderia receber os clientes. Então, as empresas tiveram de fazer com que o time delas agissem rápido. E uma delas foi através dessa estratégia do Insider Sales, que trabalha a prospecção, a métrica, a conversão. Então, só para ter ideia, tem muitos indicadores que são trabalhados dentro dessa, dessa, dessa abordagem. Não é como Televendas. E aí, é, é, o Eric pode até falar um pouco melhor dela aqui. Eu não sei como é que eles fazem aí na Tupan, não sei como é que eles prospectam clientes, se eles utilizam mais o telemarketing, se é o um Inside Sales. Como que eles qualificam esses clientes? Como que vem essas listas? é que dentro da Tupan existe isso daí? Bom Gil, bacana demais a sua abordagem cara, é, me passar a bola porque
2: é sim, é uma estratégia que a gente faz na Tupan. Hoje nós temos um time de atendimento ali que é composto por quatro profissionais e essa é uma das estratégias que a gente utiliza, que é o chamado Inside Sales. Então, como a GI fez, né, ela, ela trouxe ali um raciocínio para desmistificar, porque a palavra inside sales, né, vem do. inside é dentro, né? E sales é venda. Nada mais é que a gente gosta de usar termos em inglês, né, Gi? É bem, uhum. é bem comum uhum. isso acontecer né no, na comunicação e no marketing também. É, mas o, o que, que é? É um processo de vendas que ocorre 100% com os vendedores dentro da agência. né Nesse caso, o nosso time de atendimento. O que, que envolve? Quais são as etapas desse processo para que você entenda e verifique se é possível de fazer na sua empresa também? primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa prévia do cliente que será abordado. Então, independente se ele nos procurou ou se nós o procuraremos, o que vai acontecer é uma pesquisa. Então, se ele, se ele bateu na nossa porta, né? Que aí eu vou usar o termo bateu na nossa porta, mas é. Mandou um e-mail, mandou um inbox no Instagram, mandou um WhatsApp, chegou por algum contato, a gente vai pesquisar sobre ele. O que ele faz quando ele começou? Coisas, informações que a gente consegue na internet. Qualquer um consegue através de rede social, através de Google. Google meu negócio, uma informação que você consegue. Segundo, você vai Qualificar esse, pro, esse prospect. Então você vai pensar o seguinte, né? Qualificar esse cliente. Esse cliente ele tem condição de trazer uma rentabilidade bacana para a agência? Ele é um cliente grande, ele não é um cliente tão grande, mas que tem expressão. O que, que é? Então qualifica para saber quanto tempo você vai gastar nesse projeto, né? Porque você vai ter que se dedicar para montar uma proposta muito exclusiva para ele. Apesar de ter um escopo básico, a, a proposta ela é exclusiva. Ela tem que tratar dos assuntos. Ela, você tem que entender do que o cliente faz para oferecer de verdade algo para ele. Depois a gente entende se o nosso conteúdo, né, o que a gente faz, tá alinhado ao que ele precisa. Porque não adianta nada, né? Alguém procurar a agência, Gil e Gi, sendo que a gente não tem a capacidade de atender, né? Então não vai fazer sentido. E por último, a gente vai priorizar esse atendimento por, vamos dizer assim, é, atender esse cliente por quem já tem experiência naquela área. Então, quais são alguns dos pilares nossos? Agronegócio. Então lá eu tenho um atendimento, uma pessoa que é muito focada em agronegócio. Depois nós temos serviço, educação, por exemplo. Tem uma outra pessoa. Nós temos uma outra pessoa que é especialista é, em, em finanças, né? Então a gente atende hoje três instituições financeiras na agência. E assim, sucessivamente. Então nada mais é do que uma venda específica né? que é direcionada, que é trabalhada 100% dentro da agência. Tentando responder o que a Gi falou, e Gi, devolvendo a bola pra você diretamente, é, eu sinceramente não sei te responder se Inside Sales é pra todo mundo. Num primeiro momento, olhando friamente, eu te digo que é. Sabe por quê? Agora nesse período de pandemia, é, Lojas de roupa, lojas de calçados, é, padarias, fizeram live para mostrar seus produtos. Isso, de alguma forma, óbvio que não é o pé da letra, mas pensa, os vendedores, né, o vendedor que vende o calçado, que, vende, que depende da pessoa ir até lá, ele fez... O contrário, ele vendeu online, porque o Inside Sales tem que estar tá ancorado em tecnologia, não tem jeito, né? Seja ela uma, uma call né? online, uma, uma ligação, precisa da tecnologia, isso é fato. Não dá para fazer Inside Sales gritando, né? Porque é de dentro da empresa. Então, eu, eu começo a imaginar que é uma coisa uh, que pode ser para qualquer negócio. O que, que você acha?
0: Eric, faz sentido sim. E eu acho que a pandemia, ela acelerou esse processo de é, a construção de um modelo de vendas interno. Como você disse bem, as empresas tiveram que tirar seus vendedores da rua e tiveram que trabalhar dentro de casa nos seus home office. Então não foi dentro da empresa, mas foi dentro de casa que eles tiveram que começar a se estruturarem para fazer vendas remotamente. Uh, o modelo de Inside Sales, ele é poderosíssimo. Uh, se a empresa estruturar, se você é um, uh, uma padaria, se você é um salão de beleza, se você é um restaurante, você pode estruturar um inside sales dentro da sua, do seu negócio. Começa com uma pessoa que vai ficar focada só nisso, em fazer ativações com os clientes. Né? Uh, existem dois modelos de vendas inside sales: a venda em balde e a venda outbalde. A venda em balde é aquela que recepciona leads, ou seja, você gera um investimento em propaganda, em publicidade, ativa. Né, estimula o cliente a entrar em contato com você, ele vai deixar o contato e essa pessoa vai retornar. Tem todo, Eu estou resumindo aqui porque a gente tem pouco tempo, mas como o Eric falou, tem todo um processo de qualificação desse lead. Essa pessoa entra em contato com esse lead para poder dar sequência no processo de vendas. Né? Nos, nos modelos maiores, né, com volume grande né, de vendas interna, a, a máquina de vendas ela é dividida em pré-vendas e Uh, fechamento de vendas né? então tem o, o SDR que a gente chama que é o qualificador do lead ele vai entrar em contato com o lead ver se a dor da, desse lead a, a, o produto que a gente vende atende a essa necessidade se tiver fit ele explica sobre o produto e passa a bola para o vendedor que vai fazer o fechamento dessa venda a demonstração do produto em si e o fechamento da venda né? o vendedor inside Seios, ele também usa muita tecnologia para poder fazer demonstração do produto. Então ele usa as ferramentas de reunião online, ele usa bastante é, o LinkedIn, as mídias sociais, o WhatsApp, para poder se comunicar com esses leads. E a outra venda, o outro tipo de venda, é o outbound. O outbound é o que o Eric faz na Tupan. Ele analisa o perfil daquele lead, daquele cliente. Fala assim, esse lead aqui, esse prospect. A gente não gosta muito de falar lead, né? Mas acaba que em vendas é, fala bastante, né? Usa os né? dois,
2: né? Usa os dois, é. sim, sim.
0: Uh, esse prospect aqui tem fit com a minha empresa eu posso resolver a dor dele, então eu vou fazer um contato com ele, ativo, vou ligar vou mandar uma mensagem e tentar discorrer ali um processo, um fluxo de vendas o foco de quem liga é conseguir marcar uma reunião, essa é a meta dessa pessoa que liga, se ela conseguir marcar a reunião, ela desencadeia dali para frente o fluxo de vendas, né? não quer dizer que essa pessoa vai comprar ou não, mas iniciou um processo de relacionamento com, aquela, com aquele prospect. Então, é poderosíssimo esse formato. Claro que você tem que analisar o teu ticket médio né, e o teu volume de vendas para ver se justifica o custo dessa pessoa. Mas eu posso dizer, é, pela experiência que eu já tive com vendas por um, quase 10 anos, que o custo se paga. Quando você tem um, um controle, um treinamento bem feito dessa pessoa, pessoa, acompanha os números de conversão, seguramente você vai vender mais do que você vende só aguardando o cliente vir atrás de você. Não é isso, Gil? Eu,
2: hoje... Opa! Só antes de devolver a bola pro, pro Gil, eu quero só complementar um case real, que foi até uma indicação sua, claro que não vou citar nomes aqui, foi uma indicação sua, é uma pessoa que te acompanhava e, e pe pediu referências suas, ah, quem é a sua agência, e, né, e como se você tá ouvindo o um podcast aqui, o Arroz e Feijão pela primeira vez, a Tupan é a agência da, 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 do Instituto Plente Feliz e essa pessoa procurou e a gente foi fazer o contato. No estudo, que é uma da pesquisa prévia que eu acabei de falar, a gente entendeu que era um projeto grande, fez uma proposta e tal, tal, tal. só que na verdade era uma pessoa que estava começando e era bem menor e tal e, e foi, a proposta ficou muito desalinhada. Ou seja, o Inside Sales tem disso, porque é, às vezes você, com, a, com as informações que você conseguiu coletar previamente é, e até a forma como a pessoa te colocou isso, às vezes é ela, não, não é que de maneira errada, mas sem querer ela talvez é, veja o seu negócio maior do que ele realmente é. E na hora dos números não tem como você ver o negócio maior do que é. né É, é, é o capital que você tem para investir. E, é, e esse, esse cliente então não fechou com a gente porque naquele momento o capital que ele tinha disponível estava abaixo do que do nosso custo. E, e, mas assim, criamos um, um elo muito interessante, mas não se tornou cliente. Aí vem uma questão, esse cliente não é da mesma cidade que eu, nem no mesmo estado, né, que é o Tupã. Se fosse na, no, no outside sales, né, na venda externa, eu jamais chegaria nesse cliente.
0: Uhum. Né,
2: então assim, tem... É tem muito bem observado, pró, tem é esse ponto entendeu? aí. Entendeu? Uhum. É, porque, tipo, deslocamento, tempo, de ver, quantas ligações, vou, vou, vou usar de caos, né, quantas caos você consegue fazer num dia? Nós estamos agora, nesse exato momento, Varginha, Florianópolis e São Paulo. Imagina que se a gente tivesse, pegar um avião, se encontrar em uma das três cidades, pra gravar um podcast. Nós estamos fazendo aqui um Inside uh, Recording. Uhum. <risos> a gente grava cada um nas suas casas, né? É. Então, é uma coisa que o mercado vai se adaptar é, querendo ou não. E aí, antes de passar a bola pro Gil, eu quero só dizer o seguinte, ó num no, no, no contexto visão externa, olhando para o mercado. Por que que o seu negócio precisa de uma estratégia inside sales? Não só nos últimos meses, mas no último ano, né? Sem dúvida, a, a, o contexto da pandemia acelerou a transformação digital nas empresas. E isso, óbvio, inclui o processo de vendas. Nesse cenário, a estratégia inside sales tem sido vista não só como uma forma de manter a saúde financeira da marca, mas também uma necessidade para segurança, não é? dos colaboradores, dos clientes, que é o fato de estar em casa, né? home office, como a Gi acabou de citar. Dessa forma, uma empresa que já nasceu digital, né, que é o caso da Veloy, enxerga a tecnologia como uma forma de aumentar a produtividade da equipe de vendas. Com reuniões à distância, né, que é o nosso caso, é possível não só otimizar os custos de deslocamento, como criar apresentações mais ricas de conteúdo e que envolvem ainda mais gente na negociação. Não dá para você levar 10 pessoas para fazer uma reunião, mas dá para você fazer uma reunião com 10 pessoas online, concorda? Ou seja, nem todo mundo iria visitar aquele cliente. Além de tudo isso, com a otimização de tempo, a equipe tem flexibilidade para aumentar o número de negociação e isso potencializa a chance de conversão de vendas.
1: É assim que a Veloy pensa. Bacana, né, Gil? É isso aí, Eric. E olha só, eu tô falando aí de... A gente tá falando de pandemia, de, da Covid-19, que ela acelerou esse processo tanto de transformação digital como uso de ferramentas né, de CRM, né, de automação, né? trabalhando aí é, todo o de vendas dentro de diversas ferramentas é muito importante também porque além disso daí vieram as ondas né tem uma frase que fala assim não tem nada ruim que não possa ficar pior então para o comércio ficou pior ainda porque vieram em formato de cores então com as ondas roxa e vermelhas algumas cidades veja só entraram em sinal de alerta com isso o comércio ficou restrito alguns abriram de forma parcial outros via delivery você compra retira e vai embora para tua casa né tudo isso devido às medidas Severas de distanciamento social e contato para frear o estágio da Covid-19. E aí eu te pergunto, como os estabelecimentos comerciais devem lidar com essas medidas restritivas? Então pensando nisso, o blog da Alelo preparou oito dicas emergenciais para você empreendedor lidar com, a, com essa restrição. Vamos lá. Primeiro, credencie-se nos apps e, e apareça para a clientela. Segundo, seja pioneiro, busque por novidades. Terceiro, conquiste boas avaliações e recom... Recomendações de pressa quarto atenção aos custos de sua operação de delivery quinto embalagem pode ser um diferencial sexto vá além dos apps marketplaces sétimo utilize o link eu de pagamento eu de você falar esse app viu? gostei esse... você curtiu? o
0: <risos> que é
1: app? é aplicativo?
0: apps é isso aí é. Ah, é, ah, os apps eu achei chique esse viu? App, tá bem, olha bem. só não
1: ele tem mais uma palavra chique aqui e o oitavo, a oitava dica, esteja, ou seja, omni channel, viu? Ah, e você olha, falou. Que, hum. e o que vem melhor é agora. Eu convido você, Eric, você Gi, você que está nos ouvindo a saber mais sobre essas oito dicas que estão de forma bem aplicáveis ao seu empreendimento. Para isso, é só acessar blog.alelo.com.br, viu? Boa, boa, boa. Visto?
0: Muito bom.
1: Eita, nós!
0: Oi, gente, vocês estavam falando de otimizar tempo, né? Esse é um recurso muito importante da, da Inside Seios. Ah, e eu me lembrei do início ali do reclame aqui que eu fazia muitas visitas para as empresas e a gente chegava a fazer visita, cinco, seis visitas num dia em São Paulo. Daí você pode imaginar, né? Será que é possível em São Paulo? Eu ficava sem almoçar, sem, sem lanche. Chá, sem nada, né, correndo de um lado para o outro. É, mas com a possibilidade de fazer online, você otimiza muito mais e ganha mais tranquilidade, né? Só que para isso você vai precisar de ferramentas. Uma das ferramentas que vai te ajudar a fazer essa gestão do um relacionamento com o cliente é uma ferramenta de CRM. Então, dentro da ferramenta de CRM, você consegue colocar, é, a, 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 incluir, né, os dados do seu prospect, o status né, desse contato com ele se você já iniciou um contato se está em andamento qual a probabilidade dele se tornar é, um, um lead qualificado depois você vai passar para a próxima etapa que é falar com o vendedor esse cliente né, esse futuro cliente ele tem lá as etapas da venda que é o envio da proposta negociação e tudo mais então para fazer tudo isso e controlar se isso está funcionando seus é, indicadores de contato, controle de conversão, você precisa de uma ferramenta de CRM. E a Plusoft, que é nossa parceira aqui no podcast, ela tem uma ferramenta para isso, que vai te ajudar a fazer todo esse controle. Então, Antes de você fazer uma implementação de uma é, de uma estrutura de Insight Sales, dá uma olhadinha na plataforma da PlusSoft. Acesse lá plussoft.com e conheça mais sobre essa solução. É isso, galera.
2: É isso. É é isso. É Falei hoje da PlusSoft com uma como um cliente, porque ele, ele tem uma um perfil muito proativo. Ele recebe contato pelo Instagram dele, pelo WhatsApp dele, pelo uhum. Instagram da empresa, por e-mail da empresa. Eu brinquei que com a você consegue centralizar até o interfone junto com o Instagram, o WhatsApp, o e-mail, tudo, numa, tudo uma, num um canal só. só. Isso é. Aí, aí ele falou, mas sério? Até o interfone? Falei, Não, nem tanto, mas né? você tá brincando. Isso
0: eles estão analisando <risos> pra
2: implementar. É, legal. Tá é na versão, be tá uma versão beta, ah. né? MVP, tudo legal. MVP, boa, boa, boa.
0: Muito bem, gente. Olha, Insight Sainz é uma plata, é uma construção aí de uma estratégia poderosa, vale a pena você investir é, leiam um livro é, Receita Previsível que fala muito sobre essa estratégia.
2: Salesforce, você me indicou, eu tenho ele aqui. Pois
0: é Maravilhoso. e vai poder abrir um pouco a mente de quem quiser aprofundar nesse assunto gente, o papo tá bom, mas a gente precisa ir pra nossa panela de pressão e yes! é estão prontos aí? Então felicidade
2: Opa. momento que a gente Rambora. mais espera né? <risos>
0: Então, hum, para quem tá ouvindo a, o nosso podcast aqui pela primeira vez Dentro de cada episódio, nós temos um momento Que é o momento da panela de pressão E a gente escolhe um segmento, um problema E colocamos um dos nossos locutores aqui dentro da panela de pressão, gente E é tudo de improviso, ninguém sabe quem vai, viu? Não existe uma ordem, não Então, bora lá, solta a vinheta, João Música bom.
2: Ninguém sabe quem vai, mas só sabe que não quer ir. É, essa
0: é a certeza. <risos> <risos> é, bom, gente, bom. temos pouquíssimo tempo aqui para falar do problema e da solução. O problema é, nós temos um salão de beleza que foi muito afetado por essas quarentenas, uh, vai e volta, vai e volta, e com essa pandemia que não passa, as pessoas estão com bastante medo, né, de ir ao salão, então até até mesmo podendo abrir novamente as portas, é, o volume caiu bastante, né? De, de pessoas indo ao salão de beleza. E a empresa, né, esse salão, ele precisa encontrar uma nova forma, né? De redesenhar o seu processo, de poder fazer vendas para essas clientes, porque quando a mulher tá lá dentro do salão de beleza, ela já tá com ali as consultoras, ela fala: vamos pintar o cabelo, vamos cortar essas pontinhas, vamos fazer a sua unha. Já vende mais para ela ali mas não tá lá. Então, como é que esse salão pode criar uma estratégia pra sobreviver a essa pandemia? Dole uma, doli duas, dole três. Pufem os tambores. Ei, Gilmar Henrique. Chagas.
1: Ah, de, de, parar. de É, Não, que última foi Raimundo. eu. Eu tava escondida que você me achou.
2: Bom, <risos> oh, mas a última
1: fui eu, cara. Ah, foi você? Foi, e foi, me... então, tá foi tá lindo bom. lá que a gente foi, falou ah, sobre foi mesmo. Eu te dou um desconto. e tal. Então, vamos lá. É o seguinte, é, como tem a estratégia Inside Sales, que é o nosso tema de hoje, eu faria o contrário, porque já que essas clientes sumiram, eu falaria pra essa empreendedora ela conectar cada vez mais com a base de dados, os clientes que ela tá cadastrado ali no WhatsApp dela, que tá na lista dela, provavelmente ela tem uma agenda, alguma ferramenta que esteja esses contatos e começassem a a, começassem a ligar, mandando WhatsApp, fazendo ligação, pedindo assim, o, o, oi fulana, tudo bem? É, como é que você está esse final de semana? Como é que você está hoje? está se sentindo bem? Como é que está o teu cabelo? Me manda uma foto do look do jeito que você estiver. E aí daí em diante eu faria uma, rapidamente uma consultoria nessas clientes que eu já atendo, né? Olharia o visual dela e, e ia fazer uma nova proposta para ela ela, ou para o cabelo, ou para maquiagem, sabe, de posto na foto que eu estava vendo do cliente que eu já atendia. Então, eu trabalharia toda a base de clientes que eu já atendo, que seria uma estratégia menos, menos dificultosa, e aí, depois que eu fizesse essa consultoria, mandasse para ela, dizendo, olha, eu vou sugerir isso, aquilo, outro, vamos agendar, eu vou até a tua casa, eu tô com todos é, é, me precavendo contra a Covid, eu uso máscara, todos os aparatos, para atender você na tua casa, ao invés de colocar você em risco dentro de um salão. Então, eu vou aí, tal tá hora, tal tá dia, e quero te atender da melhor forma possível, deixar você bela e maravilhosa pra você brilhar na noite, no dia, no final de semana. Já
0: Acabou. <risos>
1: <risos> Boa.
0: Porque essa questão da estima da mulher tem a ver também, né? Tá ligada à beleza, de se sentir bem, o cabelo tá legal, né? a unha tá feita, ela se sente... Tem a ver realmente, eu acho que isso poderia ajudar, inclusive, nessa questão do isolamento social, né? Muito Sim. bom, viu, Gil?
1: Muito Ei.
0: bem, gente Que papo maravilhoso nós tivemos aqui Eric, você tá com a boca assim Pra querer falar eu Tô achando que você tá é, ainda tá querendo tira, deixar tira, alguma... Acabou de
1: tirar a caneta é. É. É, Quer que deixar uma mensagem falar. pro mundo Deixa tua voz ecoar, Eric.
2: Não, é só um finalzinho, assim, pensando no ponto de vista financeiro do salão, exclusivamente em levantar o caixa, eu faria alguma coisa é, ligada a, a, a meio dois por um, assim, sabe? Só pra fechar toda a estratégia que o Gil falou. Então, por exemplo, pra gerar um estímulo é, maior, é, eu pegaria algo que tem um ticket médio com uma margem bacana e faria quase que dado, sabe? Por exemplo, faz exemplo, exemplo mesmo. Porque eu não, eu não tenho ideia de ticket médio de um salão no poder de vista de faturamento, né? Qual é a margem percentual que ela tem disponível? Mas eu dou o um exemplo do que do que aconteceu comigo numa viagem agora para Natal. Eu paguei é, uma só passagem, uma só estadia para duas pessoas. Então, por exemplo, vamos pensar que ela consiga fazer corte e luzes pelo preço do corte, entendeu? Para que? Para levantar caixa. Porque como ela ficou fechada, como ela teve visto, não faria toda essa estratégia do Gil, mas pegaria dois produtos a preço de um para justamente gerar não só encantamento, mas Poder Gerar fazer volume um fluxo de, fluxo de, caixa, de também. caixa Volume, Ótimo. é. Exato. Algo que ela tenha margem, né? Pra poder oferecer. Era isso. Eu fiquei mordendo a boca aqui, vocês viram. <risos>
0: Muito bom, gente.
2: <risos> bom demais. E quero aproveitar para mandar um abraço pro Thales Opa, Lourenço Thales. que trabalha comigo lá na Tupã, famoso Talão. E ele, ele é nosso ouvinte e falou: manda um alô para mim lá, já que vocês estão indo gravar agora. A gente tava na agência até agora há um pouco. Nossa. Tô mandando um abraço
1: pra Eu ele Eu também vou mandar, Talão, um abraço, cara. Valeu aí, viu? Boa. Salve, Obrigado, Thales, Obrigado, Gil. Muito bem. <risos> A
2: Gi conhece ele.
0: Conhece. Viu? Você também é, conhece. É
2: o, é o Thales de
1: Mileto famoso talasso. Galera,
0: muito boa a nossa conversa. Mas precisamos encerrar aqui o nosso bate-papo e deixar um pouquinho para o próximo episódio, não é isso? Então eu quero agradecer aos nossos ouvintes, esse é o nosso arroz com feijão cat e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, né, alimentado sua mente com informações de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém, pode fazer sentido para uma mente empreendedora, assim como a sua. Obrigada mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso arroz com feijão. E olha, você pode se conectar com a gente, você já sabe aí, o nosso Instagram é arroba E não esqueça de acompanhar também o nosso querido parceiro Concha Sons, que é o concha.sons. Faz um trabalho brilhante e excelente que você precisar, né, no que diz respeito a atividades é, sonoras, logotipo sonoro, trilhas e tudo mais, né? Bom, é isso, gente.
1: É verdade. É isso aí. Hum. Dado o recado, gente. Dado o recado. Valeu. Então,
0: obrigada mais uma vez, meninos e todos os ouvintes. Valeu. Nos vemos no Valeu, próximo. Valeu. gente. Obrigado.
2: Obrigado. Valeu. Valeu, Gil. Valeu, Gil. Tchau, gente.
1: Tchau. arroz com feijão, que?